0: 睡不着吗？没关系，白总念个故事给你听。话说，你有没有试过和坏孩子一起玩？小时候不懂，胆战心惊的和他们交往。长大后再回头看去，这些所谓的坏孩子，热情、讲义气，不怕条条框框。你想念他们吗？来听一下今晚的故事吧。从去年开始，我会收到一些明信片，来自世界各地。除了背后例行公事般的健健康康、开开心心之外，我找不到任何关于寄信主人的线索。我想，他可能有一个和我同名的朋友，所以记错了。我把明信片码的整整齐齐，夹在我的文件袋里面，让他们少一点氧化。迟一点变黄，杜绝沾上咖啡或水迹。如果有一天找到了真正的主人，我才好还给人家。直到几天前，我又收到一张明信片，来自杭州。那张明信片除了祝我开心之外，还丢了一串手机号码。我没办法开心。甚至平添了一分忐忑。我把电话拨了过去，通了，还没来得及说话，那头就说：“喂，骚鸡，有没有想我？”真没想到，这辈子还会有人叫我骚鸡，也想不到叫我骚鸡的人会是程笑笑。陈笑笑是我的老街坊、老同学和老朋友。过去，我每天会步行二十分钟上学。陈笑笑每天早上都骑着自行车，他的马尾飞扬，我追着他的自行车，像只傻狗。他的出现以及存在，对那时候的我来说是具有里程碑意义的。他的马尾。他的车技，甚至他把校服系在腰上的样子，都成为我企图模仿的范本。陈笑笑，我也想像你一样。在那个灼热的午后，我叼着根冰棒，终于向他吐露了我的崇拜之情。他没做声，拉着我去发廊做了离子烫。如果说学校女孩子离子烫的风潮是程笑笑掀起的，那么毋庸置疑，这场潮流的终结者必须是我。程笑笑的妈妈和别人跑了，这件事情不到一晚就到处传开了，我不愿意相信。也没有办法把一个平时温婉的女人和人们口中抛家家人的自私鬼联系到一起。我穿着拖鞋跑到陈笑笑家门口，扣着铁门，直到看见她窗前的台灯亮了，我才安心回家。我妈捎话给我说，笑笑想休息一段时间。这段时间就不找你去上学了，他说。那以后每天晚上，我都向巷子口里喊：“天干物燥，小心火烛。”我每天窥探着程笑笑窗口的小夜灯，等他想通，等他勇敢，也终于等到。他站在我家门口，推着自行车等我。自行车还是那一辆生锈的自行车，马尾还是绑得绷直的马尾，所有都和过去一样。但是，陈笑笑的牛仔裤上别了两条链子，一条是血红，一条玫瑰金。和孩子都觉得，裤子上拴链子是孩子变坏的开始。我不这样觉得，就算程笑笑在裤腰上拴上秤砣，他也还是程笑笑。可他爸似乎对这颜色艳丽、重量不轻、走起路来又当当作响的玩意儿很有意见，我总听到他的咒骂声、脏话。从老实人嘴里飙出来，更刺人心。陈笑笑从会抱怨，他用一种无声的方式反抗。裤腰上的链子越来越多，头发上多了几撮艳丽的挑染。发廊的老板还用傻瓜相机给他拍照，冲洗出来贴在镜子最显眼的地方打样。比起学校，他更经常驻扎的地方就是法廊。哎，小吉，要不要看我打耳洞？陈小小踢着校门口的土堆问我：“打耳洞，打打几个？十一个。为什么要打这么多
1: ？一个
0: 也是疼，两个也是疼。他还是没有教我，不知道是怕我阻挠，还是怕我胆小。”程笑笑打完耳洞以后的样子，我这辈子都忘不了。他的耳朵肿得比猪的都大，我试探性地摸了一下，他疼得哇哇叫，急忙用袖头擦眼泪。我试着安慰他，但程笑笑却哭着，吼着：“我哭，不是因为我妈不要我，也不是因为我爸妈。我。”而是因为耳朵疼，他在寻找一个看起来理所当然的缘由去发泄悲伤，偏执而又坚强。陈笑笑在初中毕业之后，选择了一家技校，一家远离城区、提供住宿的技校。我和我妈送他去坐公交，他坐在最后一排，一直拨弄着裤子，不看我。汽车快要发动的时候，他拉开窗户朝我喊：“小姐，好好学习，等你考上大学了，我给你做全宇宙最好看的头发。”汽车开走了，那乌黑的尾气一点不浪费地钻进我鼻子里。我的眼泪忍不住掉下来，<笑>这恶心的尾气。程笑笑在学校里就用公用电话跟我联络。对于他不跟我上同一所高中这个事情，我没法释怀。他解释说自己不想再回那个家，也不想再见到周鹏。周鹏的是那家发廊的老板，就是那个给程笑笑挑染，并且把她的耳朵搞得像猪一样肿的混蛋。他说：“周鹏让他好好学手艺，学好了一起拓展店面，开一家全镇最大的发廊，盖一个全镇最大的房子，给程笑笑一个家。”好像比起我而言，程笑笑。更想要一个家。我们联系越发少了。我努力学习，学的头发一直在掉，有秃的趋势。距高考一百天的时候，他告诉我，只有考上好大学才能做高档的头发。我挂了电话，每天盼望高考的到来。还算努力没白费，我最后呢考上了一所师范学校。大家都为我日后能成为一名人民教师而感到欣慰，他们为我庆祝。我等了一波又一波，还是没把程笑笑等来。我跑去问程笑笑他爸，他说程笑笑跟别人跑了。我冲到镇上的理发店。这平日生意火爆，如今却大门紧锁的发廊，心里一沉。周鹏还真是个混小子啊！就这样，陈笑笑在我的生活中彻底消失，他了无音讯。我甚至还找到当地最灵的神婆，算陈笑笑的生辰八字，问神婆她到底是不是还活着。陈婆说：“活着。”收到明信片后，我决定去杭州看程笑笑。设想过一万次久别重逢，我远远的就认出了他。这笑笑离开了小镇，开始自己周游世界的生活。而周鹏，因为设计了一些不法勾当，已经被抓进去蹲局子了。因为周鹏，我激活了我近乎退化的脏话功能，我忍不住问他：“你为什么不找我？”程笑笑说：“哎，我没脸找，那几年抑郁的不得了，差点没了命。后来听说你考上了不错的大学。”我自己暗自下决心要好好治病，看了医生，也吃了很多药。后来，大夫说我最好到处走走，所以我就世界各地的跑，剪剪头发，赚赚小费，练练手。作为你儿时的偶像，我一定得健健康康、开开心心的来见你。他把这几年跌宕起伏的人生。长得风淡云轻，他的脸已经褪去稚气。他给我展示精心照料的多肉植物，给他爸买的羊绒大衣。他告诉我，他妈前些年又怀了一胎，现在他多了一个小他十八岁的弟弟。他带我去他正装修的理发店。我坐在皮椅上，假装尊贵。这位小姐，请问你想做什么发型呢？我煞有介事地从皮兜里掏出了一张照片，那张曾经放在周鹏发廊打样的照片，当年我假装打耳洞，冒死偷出来的照片。陈笑笑接过照片，笑了笑。这是十几岁小孩子才会想做的发型，你呀、啊、不合适。我说，你可别瞧不起十几岁的小孩子哦。十几岁的小孩，也会经历很沉重的事情，会很偏执的去憎恨，去热爱，会因为浓烈的情感，忘了这个世界那么大，有趣的事那么多。笑笑给我的头发漂了几撮亮丽的颜色。我陪他去市场买菜，我跟在他屁股后面，就像当年那只追着他自行车的傻狗。穿过人群，我盯着陈小小的背影。谢谢你能履行承诺，活得健康快乐。也谢谢你，做了一个这么骚的头发给我。今晚的故事念完啦，不过还要最后告诉大家一个好消息：最近 Storybook 的新书《四百四十四号家具店》正式上线开售啦！现在到天猫、京东和当当搜索“四百四十四号家具店”就可以买到啦。隐藏在暗街旧巷的家具店，每晚都会揭开人们内心深处千转百回的秘密。希望大家多多支持。还有就是睡不着电台已经开通了赞赏功能，你懂的，你懂的。我是白总，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。
1: I'm happy for you. I'm smiling for you. I'd do anything for you, for you. It's always for you and never for me. And I need it to stop. So let me tell you, please. I'm always sad and I'm always lonely. But I can't tell you that I'm breaking slowly. Closed doors. Locked in, no keys keeping my feelings hidden. There is no ease. I need it to stop, and I want to be able to open up, but my feelings are fatal. My feelings are fatal. Many times must I keep it inside? I need to let go, and I swear that I've tried. But opening up means trust in others, and that's just too much. I don't want to bother, so I'll keep it inside and I'll bury it deep. I know it's not healthy, but you won't hear a peep, though I'm always sad. And I'm always lonely. I can never tell you that I'm breaking slowly. Closed doors, locked and no keys, keeping my feelings hidden. There is no ease. I need it to stop, and I want to be able to open up, but my feelings are fatal. Oh, 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 oh. My feelings are fatal. Oh, 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 my feelings are fatal.